0: Hola, primero que nada muchas gracias por estar aquí, desde este momento doy gracias a Dios por tu vida Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero recordarte que eres una persona amada eh, Para el tema de hoy, eh, en realidad no lo había platicado con Dios más que para mucho tiempo después Es decir, lo había pensado para, para episodios más adelante Pero por alguna razón mientras intentaba escribir sobre los temas que estaban antes, había un bloqueo que no me permitía avanzar y conforme desechaba o postergaba los temas fui avanzando hasta llegar a este donde me brillaron los ojos y, y sentí una enorme urgencia por terminarlo, grabarlo y subirlo y pues seme aquí, grabando este episodio que nació en uno de esos momentos donde tienes un montón de cosas que hacer y solo te quedas viendo la eternidad sin pensar en nada, simplemente viendo un punto fijo como si las cosas se fueran a hacer solas. Ahí nace este episodio, porque mientras me perdía en la pared amarilla de mi casa, se me ocurrió preguntarme algo que seguro alguna vez un amigo cristiano o alguien cercano a la fe te ha preguntado, ¿cuál es tu pastor favorito? ¿Cuál es ese pastor el cual nunca te cansas de escuchar? Y la verdad es que lo primero que se me vino a la cabeza fue mi pastor, Juventino Liberato Me encanta la manera en la que él habla, la, la manera con, el amor con el que él habla eh, Luego dije, uy, pero es que Andrés speaker casi siempre le da el clavo de lo que necesito escuchar Luego me dije, Andrés Corson, por, por otro lado, tiene una manera muy especial de hablar eh, eh, Me encanta la manera en que hace sencillas las cosas complejas de la Biblia eh, ...también pensé en la alegría y la comedia... ...con la que Dante, Dante Gebel comparte... ...luego recordé a mi antiguo pastor... ...con el que no tuve mucha relación... ...pero que recuerdo que me encantaba... ...cómo predicaba Agustín Bilgar... ...y ya entrando en tema... ...recordaba a todos los predicadores y pastores... ...a los cuales he escuchado que... ...no son tan famosos... ...pero que en ocasiones... ...los frecuento más que a los mismos famosos... ...por ejemplo el gran Marto... ...que es, que es pastor y rapero... Eh, también un excelente predicador que es Levi de CCI es muy bueno Majo y Dan, alguna vez he escuchado a Richard Hayes entre mis pastores favoritos eh, ha estado desde la primera vez que lo escuché Claudio Bermúdez y su esposa y pastora también Angie Valle eh, indudablemente los pastores Oscar Figueroa y, y Verónica Hernández así como Henrik y Lucy eh, están en esta categoría pero dentro de estos tres matrimonios junto con el de mi pastor, eh, los puedo catalogar como mis, mis pastores favoritos porque no solo me encanta la manera en la que predican individualmente detrás del púlpito, sino me fascina que cada que los veo juntos como, como pareja, como matrimonio, cada que tengo un encuentro con ellos o incluso cada que veo alguna publicación en Facebook de ellos, puedo ver indudablemente a Dios obrando en su matrimonio los admiro demasiado y si tienes la oportunidad de escucharlos predicar de verdad te invito a hacerlo te dejaré enlaces a sus iglesias eh, de sus iglesias en Facebook eh, para que puedas ver de lo que te estoy hablando porque de verdad son matrimonios de ejemplo a tal grado que es imposible tratar de describirlos y me tomaría mucho tiempo hablar de cada uno de ellos, pero bueno Después de como 15 minutos de estar recordando a cada pastor eh, que, que alguna vez ah, yo había escuchado, eh, llegando al final de la lista me di cuenta que había una constante en cada uno de estos pastores. Y es que buscaba sus predicaciones dependiendo de la enseñanza que creyera necesitar, el tipo de palabra que necesitar escuchar, o claro, en, en ocasiones el mismo espíritu, me guiaba a ellos porque sabía que ahí encontraría alguna respuesta. Sin embargo, la, la, la verdadera constante que, que no había determinado, que no había encontrado, es que en todos estos pastores, eh, es que ninguno podía, eh, eh, con ninguno podía hablar todos los días. M más allá de la posibilidad de hacerlo porque tal vez con mi pastor sería con el que más podría hablar todos los días con él, en sí era el deseo constante de, de buscarlo no el, el deseo constante de buscar su, su plática platicar con ellos, su consejo y, y no estoy diciendo que me aburra platicar con mi pastor o con alguno de ellos o, o algo similar eh, pero lo que te digo es que mi corazón no siente la necesidad y la dependencia de buscarles y, y entonces me pregunté ¿Por qué? O sea, ¿no acaso un pastor es aquel que todos los días pasa tiempo con sus ovejas? ¿O cuáles son las características de un pastor? Y, y para esto empecé eh, a buscar en la Biblia. Intenté recordar todos los versículos que hablaran sobre el pastoreo y créeme que hay una infinidad de ellos. Pero el que más llamó mi atención fue el siguiente, porque este me llevó a ver la descripción ejemplificada que la Biblia da sobre el pastor y, y este está en el libro de Juan, en el capítulo 10 del versículo 1 al 21. Eh, ahí vemos la parábola del redil y, y fuera de todos los temas que se tocan en esa parábola, me atrapó eh, desde el versículo 9 hasta el 16, donde dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo Y entrará y saldrá Y hallará pastos El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia no soy, Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas Mas el asalariado Y que no es el pastor De quien no son propias las ovejas Ve venir el lobo y deja las ovejas y huye ...y habrá un rebaño y un pastor. Aquí nos está diciendo de manera literal... ...que Él es nuestro buen pastor. De hecho lo dice en repetidas ocasiones. Yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Él, él nos dice que Él es quien nos da descanso. Nos permite entrar y salir. Un poco atrás nos dice que nos llama a cada uno por nuestro nombre. Que, nos, que da su vida... Por nosotros Nos recuerda que nos conoce y que, por lo tanto, nos permite conocerlo. Ahora, aquí voy a abrir un paréntesis para explicar que la parte en la que se menciona al asalariado no se refiere a los pastores. Porque en Efesios capítulo 4, versículo 11, vemos los ministerios que se establecen en la iglesia, dentro de los cuales... Se encuentran los pastores y como ya vimos antes, el diezmo es también instaurado por Dios para ellos o la iglesia en general. Entonces a los que se refiere Jesús en este caso es a esos falsos profetas, esos que cobran por los pseudo milagros, esos falsos milagros, aquellos que... Que, que presentan una bonita escena de un falso paralítico levantarse de la silla o los que te venden un agua o un aceite que según es más especial porque trae su bendición dice que venden la sangre de Jesús o mantos con alguna unción especial cosas que son totalmente una mentira de eso habla Jesús porque desde aquel tiempo existían Incluso Simón, un mago en alguna ocasión le pide a Pedro, en el libro de Hechos, que le dé la autoridad que él tenía a cambio de dinero. Porque seguramente él como mago podría cobrar una fortuna por hacer esos milagros. Entonces vemos que esos asalariados de los que habla son, no son los pastores, de los que Pablo habla en el libro de Efesios. ¿Ok? O sea, son, son diferentes. Entonces, ya cerrando este paréntesis, eh, eh, podemos eh, ver que, que este pasaje de la Biblia eh, a mí me enseña, a mí particularmente me enseña características de un pastor, del buen pastor, características que solo Jesús puede tener, que solo Dios puede brindarnos como las que describe David en Salmos 23, del versículo 2 al 4, las cuales son eh, el poder descansar en delicados pastos, pastorearnos en aguas de reposo, confortar nuestra alma, guiarnos por sendas de justicia por amor de su nombre, darnos la seguridad para no temer aunque andemos en valle de sombra de muerte, porque Él estará con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Esas son las cosas que solo Dios puede brindarnos, que solo Jesús puede enseñarnos, que solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir. Y son cosas que debemos experimentar diariamente. Entonces me puse a pensar en mí como una oveja, con, con necesidades de oveja, <ríe> y llegué a la conclusión de que como oveja Necesitaría un pastor todos los días para poder ser dirigido, de tal manera que sacie mis necesidades, así como evite perderme, eh, cosa que no siempre es posible obtener de los pastores. Y antes de que te saques de onda, te sorprenda, esto no es un reproche o queja a los pastores, ni tampoco es una invitación de rebeldía. ...o una invitación para que le dejes de llamar pastor o pastora a tu pastor o pastora. <ríe> Esto en realidad es una petición para que dejes de culparlos y de sentirte ofendido u ofendida... ...si en alguna ocasión tu pastor o tu pastora no ha cumplido tus expectativas... ...porque déjame decirte que el error no está en él, está en ti. Y, y te lo voy a explicar... Relájate. Quiero que, quiero que lo pienses como un artista. Imagina o, o un cantante, eh, un famoso, ¿no? Que, que, que da un concierto súper chido, súper bueno y, y que decide salir eh, al finalizar el concierto por una puerta donde hay muchos fanáticos. Todos los fanáticos lo ven, buscan una foto, se le avientan encima. Evidentemente dicho artista no puede cumplir a todos porque no tendría el tiempo, la energía, eh, muchas cosas para poder hacerlo, entonces él simplemente se toma la foto y a veces ni siquiera es que él se la tome, ¿no? a veces es nada más aquel que logre poner la cámara enfrente de él y, y gritar muy fuerte para que el, el, el artista voltee es, es aquel que saca la foto y dice, bueno, tengo una foto con él y vemos la cara del artista como toda, toda de, de sorpresa de no, es, no entiendo qué está pasando bueno, pues algo así es con tu pastor algo muy similar todos, todos en la iglesia todos los congregantes le buscan y por más que haya gente, líderes a los cuales pueda delegar a veces nosotros convertimos a los pastores en ídolos. En ocasiones nos olvidamos que son también personas. Los convertimos en dioses con minúscula. Y queremos que solo nos atienda el pastor. Creemos que solo la oración del pastor va a ser efectiva. Y no permitimos que las autoridades nos, nos abracen también. Entonces, cuando ellos nos fallan, cuando ellos nos dicen, «¿Sabes qué? Tengo mucha gente». A, ...a muchas personas... queriendo una oración... ...en estos tiempos de pandemia... ...¿cuánta gente... ...no le ha de haber pedido consejería... ...al pastor... ...cuántas personas... ...no han de haber acercado... Eh, ...con el pastor... ...a decirle... ...pastor ayúdame a orar... Eh, ...mi familia... ...mi hermano... ...se quedó sin trabajo... Eh, mi, mi, ...mi hermana está... Eh, ...enferma... Tiene, la, ...tiene este virus... ...tan... ...tan famoso... Eh. Eh, 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 ...¿cuánta gente no lo hizo? ...y, y obviamente llega un punto en donde el, el pastor está tan saturado que falla y, y no falla porque quiera sino porque a veces se equivoca o a veces no le da tiempo y entonces nosotros nos ofendemos nos enojamos nos dejamos de congregar en esa iglesia y ahí se empieza a hablar mal del pastor porque se dice que no nos saludó se dice que no oró por nosotros se dice que este y que el otro se empieza a decir cosas negativas de él pero no entendemos el problema radica en que tú hiciste de tu pastor una necesidad y una fuente para ti y de eso no es culpa del pastor porque aunque él sea increíble en lo que hace lo más probable es que no hayas entendido que él, que, que él no da la vida eterna sino solo Jesús, Solo de él debemos depender. Tal vez algún día, como te digo, tu pastor, con mil cosas en la cabeza y con su corazón y, y en su corazón, eh, todas estas cosas, cometa una equivocación. Es humano. Es posible que pase y pueda hacer que esto te lastime. Sin ser la intención de tu pastor o, o tu pastora. Puede que suceda. Y, y, y te lo digo porque he visto mucha gente irse de las iglesias... ...porque el pastor cometió un error... ...o porque el pastor no lo saludó... ...o porque hubo una diferencia de ideas con el pastor... ...y, y, y, y causa división dentro de la iglesia... Y, ...y no solo causa división dentro de la iglesia... ...sino también te lastima... ...y lastima a esas personas que se han ido... ...y entonces te lo digo porque quiero ayudarte... ...quiero, eh, eh, quiero evitarte una decepción... ...y una traición entre comillas... Porque no es como tal una traición, es, es supuesta traición. En, en tu cabeza lo ves así, pero, pero no es una traición. Quiero evitarte ese dolor o, o ese resentimiento que, que lo único que va a generar es una mala imagen de la iglesia en tu vida. Entonces, para ello, quiero decirte que el punto de todo esto y la respuesta a la pregunta inicial es, ¿mi pastor favorito no es ninguno de los que he mencionado? Todos son increíbles, maravillosos, pero el único del que siempre tengo deseo, necesidad, anhelo y dependencia es de Jesús. Él es mi buen pastor. Y así como es mi buen pastor, también debe ser tu pastor. Y no, no te estoy diciendo que dejes de ir a la iglesia, porque la iglesia es necesaria. Y lo veremos más adelante, en otro, en otro episodio. Tampoco te estoy diciendo que dejes de reconocer a tu pastor dentro de la iglesia. Pero sí te digo que debes dejar de depender de un tercero para poder tener una relación con Dios. Porque he visto mucha gente que que va a la iglesia tal vez y que en la semana dice, oh, quiero estar con Dios y, y, y su manera de estar con Dios es voy a poner una, pre una predicación de Dante Gebel, voy a poner una presentación una presentación, una predicación de Cash Luna voy a poner una predicación de Andrés Corson Andrés Speaker de tal iglesia, de esto y del otro y, y ese es su alimento y esa es la manera en la que sienten a Dios y no te estoy diciendo que esté mal no, no está mal que escuches de la palabra no está mal que busques otros predicadores no es malo lo que es malo es que esa sea tu única manera de poder conectar con Dios fuera de la iglesia. Porque si tu relación depende de un tercero, entonces estamos teniendo conflictos. Si tu relación es un, con Dios es únicamente a través de pastores, entonces tú estás recibiendo migajas ...de lo que es Dios... ...tú recibes un producto masticado y digerido por alguien más... ...tú recibes un encuentro que alguien más tuvo que en Dios... ...no dejes de respetar y honrar a tus pastores... ...pues son también tus padres espirituales... ...pero no, no dejes tampoco que... ...que se conviertan en ídolos... ...donde solo ellos te pueden dar ese alimento... ...donde solo ellos te pueden dar esa palabra... Busca también el resto de los días en los que no vas a la iglesia a Dios. Y aun cuando vas a la iglesia, llega a tu casa y ten una, un momento de intimidad con Dios. Antes de ir a la iglesia, ten un momento de intimidad con Dios. Ten un momento con tu pastor. Deja dirigirte por tu pastor. Tu gran pastor, tu buen pastor. Entonces, si sí honra a tus pastores. si sí respeta a tus pastores. Porque te digo, son tus padres espirituales. De hecho, estoy seguro que si tú acudes a tu pastor pidiéndole ayuda, oración o algo similar, Dios no se va a negar a hacerlo. Tus pastores, sea hombre o mujer, siempre estarán para ti. Dios los estableció para ayudarte. Mas no para que dependas de ellos. Porque tu más grande pastor, te lo he dicho ya muchas veces en este episodio, el que te hable todos los días... Debe de ser Jesús. Él es el único que te dará directamente ese consuelo. Recuerda bien el Salmo que te mencioné hace unos segundos, unos minutos. Delicados pastos Él me hará descansar. Eso significa que Él te debe de guiar todos los días y darte descanso cada noche. En esos pastos delicados tú vas a encontrar consuelo. Así que si tú has tenido problemas con algún pastor, tal vez sea tiempo, momento de que perdones esa herida. Si, si, si el problema o, o la relación que tienes actualmente con tu pastor es difícil, habla con él. Siempre respeta a tus autoridades. Son quienes velan por tu bienestar. Son eh, quienes te protegen. Eh, no quiere decir... Eh, eh, ellos no quieren que te pase algo malo. Es decir, aprende a amarlos. Aprende a escucharlos. Dios los puso ahí para ti, pero también aprende a verlos como pastores. No como ídolos. No seas un cristiano cristiana dominguera, de los que van una vez a la iglesia y, y luego no vuelven a saber nada de Dios en el resto de la semana. Conoce a tu buen pastor, conoce a Jesús y déjalo que hable cada vez más a tu vida acércate a Él ten intimidad y tiempos con Él a solas y en este momento oro por ti oro oro por ti que estás escuchando esto y declaro que si tú dispones tu corazón para que Jesús sea tu buen pastor podrás escuchar su dirección podrás descansar en delicados pastos podrás respetar y sanar la relación con tus autoridades de la iglesia. Yo lo declaro en el nombre poderoso de, de Jesús. Y te bendigo. Te bendigo para que tengas una semana más que próspera. Dios te bendiga mucho. No olvides por favor que eres alguien amado. Que eres alguien amada. Y ha sido un placer grabar un día más. De verdad espero que estés muy bien, la dejaremos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima. Chao.